0: Care amiche, cari amici, benvenuti al nono episodio della storia dell'arma dei carabinieri. Se volete scoprire la storia dei carabinieri e con queste chiavi di lettura la storia d'Italia, siete nel posto giusto. Vi ricordo sempre di seguirmi sul canale Instagram Storia dei Carabinieri, dove troverete anche altre informazioni. La scorsa volta abbiamo parlato degli uniformi dei carabinieri sotto Carlo Alberto, L'episodio di oggi invece è dedicato ai tentativi insurrezionali in Savoia a inizio degli anni 30 e al valore del carabiniere Giovan Battista Scapaccino. Come sappiamo, già ai tempi della scuola, una seconda ondata rivoluzionaria arrivò sull'Europa nel 1830-34. Il primo aneto di rivolta scoppiò in Francia nel luglio 1830, a cui seguì l'indipendenza del Belgio dell'agosto successivo. Nel 1831, cioè appena salito al trono Carlo Alberto, vi erano stati problemi molto seri a Roma, il tentativo carbonale di Ciromenotti a Modena, l'insurrezione a Bologna e Parma con la fuga di Francesco IV d'Este e di Maria Luigia, rimessi poi sul trono dalle baionette austriache. Per quanto riguarda il Regno di Sardegna, Carlo Alberto non ebbe particolare attenzione verso i detenuti politici, sottraendoli così a una serie di amnistie che concesse in quei primi anni di regno. In particolare, Nell'aprile 1833, per motivi banali, l'arresto di due sottufficiali in servizio a Genova fece scoprire l'esistenza dell'associazione Giovani Italia. Iniziò una ricerca serrata dei componenti, che facevano capo evidentemente a Giuseppe Mazzini, che portò numerosi arresti. L'esito dell'inchiesta fu un'esecuzione di 12 fucilazioni, mentre si ebbero due suicidi e 21 sentenze e condanne a morte, tuttavia non potute eseguire perché i condannati si trovavano all'estero o erano già riusciti a fuggire dal paese. Mazzini non si diede per vinto e nel 1834 tentò di organizzare un corpo di volontari in Svizzera con il quale sollevare la Savoia e chiedere la Costituzione. Nonostante la buona volontà, l'invasione della Savoia del 3 febbraio 1834 fu un vero fallimento. Si ebbe una grande disorganizzazione anche l'azione delle forze d'oltre confine e svizzeri che riuscirono in effetti a bloccare buona parte dei Mazziniani. L'altra faccia del tentativo insurrezionale è la morte del carabiniere a cavallo Giovan Battista Capecino. I carabinieri reali non erano impegnati solamente nel contrasto della delinquenza comune organizzata che era particolarmente attiva in quegli anni nelle campagne del Piemonte e di altre zone. Ma dovette affrontare anche alcuni moti insurrezionali promossi dalle società segrete. Così, nel 1934, i mazziniani cercavano di mettere in opera un ambizioso piano che prevedeva la sollevazione della flotta stata a Genova per mano Garibaldi e l'invasione della Savoia da parte di bande composte da fuoriusciti piemontesi e stranieri, condotti dal generale Girolamo Ramorino. Tra questi, ricordo, vi era anche Benedetto Allemandi, già sottotenente dei carabinieri reali, che era sfuggito alle condanne per le moti del 21 fuggendo all'estero. Mentre la sollevazione della flotta sarda fu sventata e Garibaldi costretto all'esilio, quattro colonne mazziniani mossero dalla Svizzera e dalla Francia puntando verso Saint-Julien, Seychelles, les e les Seychelles. In realtà, nonostante gli sforzi, tre delle quattro colonne furono bloccate subito prima di varcare il confine con lo Stato sardo. Il 2 febbraio 1934, la colonna, cappeggiata da Girolamo Ramorino, penetrò in Savoia e riuscì a raggiungere Anmas dove partì per rifugiarsi nuovamente in Svizzera quando fu chiaro che il proposito di sollevare le popolazioni non aveva sortito alcun effetto. Durante l'azione in territorio Savoiardo si distinse il carabiniere Carlo Gandino per il coraggio usato nel sottrarsi all'arresto da parte dei fascinerosi e nel riuscire a dare l'allarme. Egli stava recandosi a consegnare un dispaccio ai doganieri che si trovavano nella zona di Bossei, dalla quale entrò poi Ramorino, e che non furono in condizioni di fermare la colonna. Solo una banda riuscì effettivamente a raggiungere la Savoia, quella diretta alle Seychelles, località di frontiera poco distante da Chambéry. Gli insorti entrarono in azione occupando la stazione dei carabinieri e prendendo prigionieri il brigadiere comandante della stazione Giacomo Ricciardi e due carabinieri, Giovanni Chelchi e Feliciano Bobbio. Bobbio riuscì a tramortire un insorto e dopo essere saltato dalla finestra della stazione, prese un cavallo di posta raggiungendo il distaccamento militare di Ponte Belvicino, e a dare l'avviso al suo comando, che inviò così un dispaccio da Ponte Bervicino o Ponte Beauvoisin alle Seychelles per avvertire il sindaco che una colonna di soldati carabinieri reali stava venendo nel paese per scacciare gli invasori. Così, la sera del 3 febbraio 34, il carabinieri a cavallo Giovan Battista Scapaccino, rientrando a Chambéry, dove era stato comandato di ordinanza espressa, fu bloccato dai ribelli. Circondato dagli insorti e minacciato con le armi, gli fu chiesto di dare via alla Repubblica, Aderendo in qualche misura alla causa. Scapaccino, vista la situazione, diede gambe al cavallo nel tentativo di sottrarsi alla cattura definitiva e partì al grido di Viverre. In realtà non fece in tempo a reagire perché due colpi di fucile lo uccisero all'età di 32 anni. Ricevuto nel frattempo l'allarme, l'ufficiale dei carabinieri comandante da Tenenza, che era a letto ammalato, il luogotenente Gianni Antonio Viano, avvertì il comandante militare della piazza e il luogotenente colonnello Adriano Donnie, già antico ufficiale dei carabinieri poi passato al servizio dei piazzi. E questi, con i carabinieri disponibili i soldati riusciti a armare in fretta, raggiunsero velocemente le Seychelles insieme a alcuni preposti delle dogane. Questi riuscirono facilmente nell'impresa di catturare e sbandare i rivoluzionari che fuggirono nuovamente in Svizzera. Il sovrano, saputo dell'atto di coraggio del carabiniere, volle concedere la medaglia d'oro al valor militare, cioè la più alta onorificenza che era possibile concedere per un atto di coraggio, istituita appena un anno prima. Dunque, la medaglia d'oro a Scapaccino fu la prima medaglia d'oro a valor militare concessa in tutta l'Armata Sarda. Infatti, dopo di lui, Carlo Alberto concesse un'analoga ricompensa al luogotenente Cornelio Donnier e poi la medaglia d'argento, sempre a valor militare, insieme alla promozione a brigadiere, ai carabinieri Feliciano Bobbio e Carlo Gandino. Quest'ultimo di servizio della frontiera, lo ricordo, era stato intercettato dai rivoluzionari, ma riuscì a dare di spruno al cavallo e non essere catturato. Non furono questi gli unici ricompensati la quasi totalità dei militari delle stazioni di Seychelles, Tonon, Pont-Bosin e Saint-Julien ottengono ricompensa. Anche in questo caso, gli episodi narrati ebbero luogo nei piccoli centri del Regno, dove la presenza dei carabinieri era una costante. In tale frangente, i militari di alcune del telocotenente, Rolfi, Vernet e Viano, furono particolarmente attivi a tutelare l'ordine pubblico. L'istituzione rispose prontamente con efficienza alla prova che i rivoluzionari avevano condotto in Savoia, evidenziando ancora una volta che la caratteristica organizzazione a rete su tutto il territorio e il forte spirito di iniziativa del corpo gli conferiva elevate capacità di risposta alle sollecitazioni dell'Ordine della Sicurezza Pubblica. A proposito della ricompensa da Scapaccino, si deve considerare anche che il testo normativo non prevedeva una concessione alla memoria e che il sovrano intese immediatamente superare la norma offrendo al militare caduto il riconoscimento più alto che fosse possibile concedere e ricompensò inoltre i genitori del carabinieri con la pensione vitalizia. Inoltre, l'episodio di Scapaccino colpì così tanto Call'Alberto che fece realizzare una litografia da distribuire in tutti i comandi e le stazioni dei carabinieri, perché i militari dell'arma potessero ricordare e onorare chi era morto per difendere il suo paese, e direi io anche il trono, in un periodo piuttosto lungo in cui i moti rivoluzionari rappresentavano una situazione di tensione in tutta Europa. Le vicende del protagonista involontario il carabiniere Giovan Battista Scapaccino non dicono molto di più. I carabinieri si trovavano spesso in situazioni piuttosto critiche e dovevano cercare di gestirle con accumulo e tempestività. In questo caso gli affrontò una turba di rivoltosi, in altri casi lo scontro dei carabinieri fu con delinquenti comuni o con una criminalità organizzata che infestava le campagne di Piemonte. La dura prova, ancora una volta, mise in evidenza il valore e la fedeltà ideali che i carabinieri avevano introiettato nel corso del tempo con il nuovo sovrano che di lì a poco avrebbe ancora mutato la situazione di governo arrivando a concedere la Costituzione, lo Statuto Albertino del 4 marzo 1848. Anche in quel caso i carabinieri continuarono a svolgere il servizio, garantendo quella sicurezza e quell'ordine pubblico indispensabili perché la società potesse progredire. Si avvicinavano nuovi e altri tempi. Nel ringraziarvi di avermi seguito anche oggi, vi invito ad ascoltare il nuovo episodio che sarà disponibile come sempre tra due settimane. L'attenzione del nuovo intervento sarà dedicata al reggimento Cavalleggeri di Sardegna che sostituì i carabinieri reali tra il 1833 e il 1853. Ancora la Sardegna in primo piano. Vi ricordo di seguirmi sulla pagina Instagram Storiai Carabinieri. Vi aspetto.